0: Wracamy do studia reakcji 24. Zapowiadałem, że dziś będziemy w Lubaniu. No i już jesteśmy, a to za sprawą pana burmistrza Arkadiusza Słowińskiego. Dzień dobry panie burmistrzu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. W tych czasach COVID-19 nie mogę rozpocząć rozmowy inaczej niż pytaniem, jak się pan czuje? Jak zdrowie?
1: Na szczęście bardzo dobrze, tak samo jak i cała moja rodzina. Póki co szczęśliwie nas ta zaraza z ubiegłego roku i tego roku ominęła.
0: A jak wygląda sprawa w Urzędzie Miasta? Jak Pana pracownicy i pracownicy?
1: A z tym już jest bardzo różnie, niestety. Doświadczyliśmy, powiedziałbym, zaraźliwości COVID-19 w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. To mogę powiedzieć, zaryzykować śmiało, że ponad 30% załogi tego COVID-a przeszło, przechorowało.
0: To sparaliżowało w jakiś sposób pracę urzędu?
1: Staraliśmy się, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, aczkolwiek w niektórych momentach było niezwykle trudno, szczególnie wtedy, kiedy na kwarantannę jakby przeszedł jeden wydział, jeden ze strategicznych wydziałów. A który to był? Gospodarki gruntami, nieruchomościami, i rolnictwa. No bo to są kwestie zarówno mieszkaniowe gruntów, to są kwestie wydawania decyzji za najem na przykład lokali mieszkaniowych lub garaży. To wreszcie te kwestie, kiedy, kiedy mieszkańcy składają wnioski o uwłaszczenie, które do nas dotarło. Decyzją rządu, no i trzeba wydać decyzję o tym, że po prostu jakby 99-letnia dzierżawa. dzierżawa została w tym momencie wygaszona i zostało hmm. to przekształcone w własność. Także to był pewien problem. Oczywiście też pojedyncze przypadki w niektórych wydziałach, szczególnie tych mniejszych, powodowały pewne utrudnienia, ale myślę, że sobie poradziliśmy. Udało no tak, się nadrobić te iżą...
0: zapóźnienia, które się pojawiły?
1: Powoli je nadrabiamy, aczkolwiek w odróżnieniu od niektórych urzędów, przynajmniej taką mamy wiedzę, nasz urząd jakby ciągle tych patentów przyjmował. Czyli można było do środka, do urzędu wejść, załatwić swoją sprawę. W niektórych kwestiach dostać się nawet na przykład do mnie i omówić problem, z którym się przyszło. No i no tak działamy dotychczas. Nie zamknęliśmy się, nie stworzyliśmy z urzędu twierdzy. Można dzwonić, można oczywiście przychodzić, można składać pisma. Staramy się działać w miarę normalnie. Oczywiście z obostrzeniami, które obowiązują, no bo wiemy, jakie mamy obostrzenia i zalecenia sanepidu.
0: Kontakt internetowy został ułatwiony?
1: W pewnym sensie teraz zostaje ułatwiony, dlatego że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy zadanie wsparte środkami Unii Europejskiej, poprawa jakości właśnie obsługi na zasadzie urzędu. Jeszcze troszeczkę to koleje ze względu na okres taki próbny, kiedy chcemy jakby sami na własnej skórze sprawdzić, jak to funkcjonuje, ale niebawem będzie można szereg spraw załatwić bez konieczności przyjścia do urzędu, bo każdy z Państwa, każdy z mieszkańców Lubania otrzyma numer identyfikacyjny, na prostu który będzie mógł się zarejestrować i sprawdzić, na jakim na przykład etapie jest jego sprawa, którą wniósł, jak, jak wyglądają jego płatności za podatki i za inne czynności względem samorządu. Także tutaj myślę, że w tym roku nastąpi spora poprawa, a już tak od roku 2020 mam nadzieję, że będzie to hulało tak, jak zakładaliśmy pierwotnie, przystępując do tego programu.
0: 22, tak? Bo pan. Tak, tak, dwie, tak, 22. To, Dobrze.
1: Tak, bo w tym roku po prostu jeszcze jakby. Staramy się jak najdoskonale przygotować programy do obsługi mieszkańców, żeby były funkcjonalne i były czytelne dla każdego mieszkańców Lubania.
0: Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania, jest gościem państwa w reakcji 24. Jeśli państwo chcą z panem burmistrzem na antenie Radia Wrocław porozmawiać, zapraszam. 71 391 00 00 to numer telefonu do reakcji 24. Panie burmistrzu, a jak w Wydziale Komunikacji sprawy się mają? Bo zwykle to jest też taki newralgiczny, takie newralgiczne miejsce, newralgiczny punkt urzędu, który, który jest oblegany, ale to pewnie was mniej chyba interesuje, bo to powiat. To znaczy,
1: faktycznie, gdybyśmy byli miastem na prawie powiatu, to wtedy byśmy mieli też i Wydział Komunikacji u siebie, ale jesteśmy miastem, które nigdy nie było miastem wojewódzkim, więc nie mamy u siebie Wydziału Komunikacji. Faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, zajmuje się tym starostwo powiatowe w Lubaniu.
0: Ale komunikacją się zajmujecie i o tej komunikacji jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy. Tę, tą komunikacją gminną. Natomiast zostańmy jeszcze przy tym pakiecie rozmów związanych z COVID-19. A jak teraz wygląda sytuacja epidemiczna w Lubaniu? Mm.
1: Powiem tak, no, ustabilizowała się. Mamy oczywiście pewne raporty dotyczące osób, które są objęte izolacją domową, czy które są na kwarantannie. Wydaje mi się, że największe nasilenie było w miesiącach listopad, grudzień, kiedy tych osób potrafiło być nawet ponad 300 dla samego miasta. Teraz jest stabilizacja w izolacji, gdzieś około 50 osób na kwarantannie, kolejne 70-80 osób wszyscy straszą tą trzecią falą, ale mam nadzieję, że wspomniana nie nadejdzie. Tym bardziej, że mamy teraz na przełomie do tego marca jak co roku sezon grypowy. Więc może nie COVID, a bardziej grypy, co chyba niektórzy długo
0: A może, a może panie burmistrzu, ani nie gryp, ani nie COVID, bo jednak trochę nasze te zachowania zostały przez pandemię zmienione. no Częściej myjemy ręce, ta higiena ogólna została o wiele wyżej postawiona, niż była do tej pory. No i te świństwa pod tytułem COVID i pod tytułem grypa, może się przez owe bariery nie przedrą.
1: No byłoby najlepiej, gdyby tak było, no, ale żyjemy w realnym świecie. No tak. Wydaje się, że mimo tego, no jednak ten sezon zachorowalności wolności przed nami, oby najłagodniej przejść wszystkie choroby i jak to, jak to się mówi, przysłowiowo, do wiosny.
0: Pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania, jest w reakcji 24 Państwa gościem i jest pan Wiesław z nami z Lwówka Śląskiego. Dzień dobry panie Wiesławie. Pozdrawiamy pięknie i słuchamy uprzejmie.
2: Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Chodzi mi o lata gotowe. Kilka lat temu żeście zorganizowali imprezę tego samego typu. Ja myślałem, że jako sąsiedzi będziemy sobie pomagać, aby się zrobili takie świństwo. I coś się zmieniło w tej sprawie czy nie?
0: No to ja poproszę pana, pana burmistrza najpierw o wytłumaczenie o jakim świństwie mówi. Mówi Mówimy,
1: znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo. O Lwówek od lat organizuje lata ogatowe. Robi to w sposób fantastyczny. Tutaj chciałbym oczywiście Lwówkowi pogratulować. My też mamy na terenie miasta pasjonatów wszelkiej mości kamieni. Mamy również regionalistów. Wreszcie też i trafili do nas wystawcy z zewnątrz, którzy zaproponowali, abyśmy także w Lubaniu przy Muzeum Regionalnym raz, że zorganizowali taką stałą wystawę minerałów sudeckich, jak i prowadzili pewną działalność edukacyjną, plus dodatkowo zorganizowali imprezę. I to nazwaliśmy Sudeckie, Sudecki postawem minerałów. Tak naprawdę cztery lata temu się to rozpoczęło. Jak być może pan z Ludwówka Wie, zarówno Sudecki Festiwal Minerałów, jak i lata agatowe na tym nie straciły. To znaczy, my zyskaliśmy, dlatego że mamy y, 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 zarówno turystów, jak i mamy pasjonatów y, agatów y, na terenie miasta i powiatu lubańskiego, którzy następnie przenoszą się do Lwówka na lato agatowe. I y, żadna z imprez y, nie straciła, raczej zyskujemy, bo w jedności siła.
2: Wie pan, chodzi o to, żeby nie organizować w tym samym
1: dniu, nie organizujemy w tym samym dniu. Robimy to w jednym tygodniu.
2: Bo ja, wie pan, ja byłem y, y, posł, y, agitowany przez waszych wysłańców y, y, w tym samym czasie, jak było lata gotowe, że lepsza impreza jest w Lubaniu. Chodzi o to, żeby nie organizować w tym samym czasie, tego samego dnia.
1: No, czy tutaj tutaj chcę tutaj pana chce uspokoić, nie ma takiej powiedziałbym chęci z naszej strony torpedowania lata gatowego, jak pan zauważył. Druga edycja już się różniła terminem. Trze, to, trzecia edycja zarówno u Państwa, jak i u nas nie wyszła ze względu na COVID-a 2019, dobrze mówię, 2019. 20. No te, to tak, w roku 2020 nie wyszło. Mm -hmm nie wyszły, ani jedna impreza nie została zorganizowana, ani druga. W tym roku staramy się ponownie jakby ją zorganizować, ale na pewno w innym terminie niż lato gotowe. Rozmowy były prowadzone, aby właśnie nie wchodzić sobie w paradę, więc mam nadzieję, że tutaj no żadna ze stron nie straci, a tylko zyska. Czyli panie, panie burmistrzu, jesteście
0: do... w kontakcie z kolegami z Lwówka i ustalacie te terminy tak, żeby rzeczywiście nikomu w szkodę nie iść?
1: To znaczy na pewno nie ja jako burmistrz z panią burmistrz Lwówka, bo na ten temat akurat nie rozmawialiśmy, ale jakieś kontakty tam między Muzeum Regionalnym w Lubaniu, a kontakty między Muzealnikami i Domem Kultury w Lwówku są. No paradę w sobie, jeżeli chodzi o te winy, na pewno nie chodzi.
2: Mówię no Pan jako sąsiedzi to powinniśmy sobie pomagać ja kocham Lubani i bardzo się tym.
1: Ale jak pan no. zauważy jedną rzecz. Jeżeli do państwa i do nas przyjeżdżają na przykład ludzie, z, bo tak jest, z Japonii, z Chin, z Ameryki, z RPA, z Afryki to oni raczej cieszą się na to, że w danym momencie, w ciągu jednego miesiąca, w ciągu jednego tygodnia, dwóch tygodni, impreza jest na terenie danego obszaru jedno obok siebie, bo jakby podwójnie zyskują. Nie muszą dwa razy w jakimś różnym czasie przejeżdżać, tylko przyjeżdżają raz, przyjeżdżają do nas, przyjeżdżają do państwa. Te imprezy mają zupełnie inny charakter. Nasz Nastawiony jest właśnie na to kolekcjonerstwo i na taką pewną edukację. To związane jest z muzeum Regionalnym w Lubaniu, a lato agatowe ma już wypracowane pewne tradycje, plus tą tradycję koncertów w rynku, u nas tego nie ma, więc to są jakby dwa ogromne charaktery imprez, ale one się wzajemnie nie wykluczają, a raczej uzupełniają.
0: Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Pozdrawiamy Lubań bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam pana burmistrza. Dziękuję no, bardzo. Dziękuję, nawzajem. Panie Mariuszu, bardzo się cieszę, że Pan zadzwonił, bo to jest taka gospodarska trosz, troska o, o, o region. Cudownie. P, teraz, teraz Pan Mariusz z Lubania. Halo?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Panie Mariuszu. Na wstępie, wstępie chciałbym podziękować za to, że w Lubaniu się e, drogi budują. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, ponieważ jestem mieszkańcem tego miasta. Mhm. Ale mam do pana burmistrza takie pytanie. Jest jedna ulica w bardzo złym stanie. To jest ulica Łukasiewicza. I kiedy możemy się spodziewać, że i ta ulica zostanie wyremontowana? Ponieważ pan burmistrz bardzo dobrze się orientuje, że ta ulica no, jest jedna z najgorszych na dzień dzisiejszy w Lubaniu. Jeżeli chodzi o...
1: Ja analizy analizę stanu faktycznie potwierdzam. Jest to jedna z najgorzej wyglądających ulic w Lubaniu. Ja powiem tak, pewna szansa się rysuje. Ja nie chcę zadać jeszcze szczegółów, ale chcę powiedzieć, że być może, jeżeli uda się wraz z powiatem wystąpić do Funduszu Dróg Samorządowych w przyszłym roku o ulicę Dąbrowskiego, ulicę Spacerową, ulicę Słoneczną, to wtedy i jeżeli znajdzie to uzasadnienie w tym programie, wskazalibyśmy również ulicę Łukasiewicza do yy, modernizacji. Oczywiście, jeżeli w przyszłym roku byłby wniosek składany, czy znaczy w tym roku byłby składany na rok przyszły i kolejny, no to spodziewać można byłoby się spodziewać można by się tego w 2022 lub 2023, ale nie przesądzam, bo z Funduszu Dróg Samorządowych możemy równie dobrze tych pieniędzy nie otrzymać. Tym bardziej, że nie wiem czy będzie on kontynuowany. Tam jest jeszcze jeden problem i pan Mariusz, jakby mam nadzieję, też o tym wie.
3: Tak, chodzi, chodzi o kanalizację i zdrenowanie całej drogi. Oczywiście to jest też taki dość mocny problem, ponieważ ta droga, można powiedzieć, że płynie pod spodem. Jest dopukiwana, mhm. są dość duże dziury na tej drodze, się robią. i no, Ja wiem, że co roku zarząd coś tam stara się łatać, ale to są takie, powiedzmy, doraźne, doraźne zabiegi. Pudrowanie jakby zepsutego cukierka, można powiedzieć. I tak jak pan burmistrz mówi, no, wymaga to gruntownej, gruntownej nie tylko remontu, ale praktycznie przebudowy jakby tej drogi, żeby ona miała w sposób bezpieczny dla wszystkich użytkowników, którzy tam jeżdżą, no i mieszkańców przy tej drodze.
1: Znaczy, tutaj powiem tak, jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie, że gdybyśmy odłączyli że kolektor ogólnosprawny, czyli deszczówkę raz z kanalizacją, która jest u państwa, akurat w Łukasiewicza, wspólną taką arterią, no to wiązałoby się z tym, że to co jest dzisiaj w ulicy Łukasiewicza stałoby się deszczówką, zmodernizowaną oczywiście, a trzeba byłoby przyłącza domowe robić do kanalizacji sanitarnej raczej z drugiej strony. To może być dodatkowy koszt dla tych wszystkich mieszkańców, którzy przy Łukasiewicze mieszkają, bo większość z państwa ma od strony ulicy Włościańskiej zarówno kuchnie jak i łazienki. I no, to powoduje konieczność jakby no, również porządnego remontu w domu. I tego się jakby najbardziej obawiamy, aczkolwiek o tym myślimy i proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że jakiś upór powoduje, że tej Łukasiewicza ciągle w kolejnych programach modernizacji dróg w Lubaniu nie ma.
3: Czyli można się spodziewać, że to tak około 22-23 roku coś by dopiero ruszyło, tak?
1: Pod warunkiem, że y, dogadamy się ze starostem, a raczej się dogadamy, y, złożymy wniosek do funduszu dwóch samorządowych. Na pewno pan starosta chciałby zrobić to na ulicę Dąbrowskiego. My, te, my przy okazji chcielibyśmy na ulicę y, słoneczną, bo ona bezpośrednio jakby przylega do ulicy Dąbrowskiego, ale może i spacerową wtedy i Łukasiewicza podłączyć do wspólnego tego projektu. I wtedy jest szansa na to, że jeżeli oczywiście y, wojewoda przychyli się do naszego wniosku, to uda się to zrealizować. Jak nie, będziemy myśleć być może tylko i wyłącznie o wymianie asfaltu, tak zwanego asfaltu, czyli tak, tak, głębszej tak, modernizacji, tak. jakby z pozostawieniem tego, co jest, to jest, jest niezgodne z pewną sztuką budowlaną, no ale jakąś taką pierzynkę asfaltową trzeba byłoby wyłożyć, bo faktycznie no, ja zgadzam się z Pana jakby opinią, że ta droga jest fatalna.
3: Dobrze. W takim razie ja bardzo dziękuję Dziękujemy za bardzo. tą wypowiedź. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy
0: bardzo. Proszę państwa, w Radiu Wrocław w reakcji 24 był już z nami pan Wiesław z Rówka Śląskiego, pan Mariusz z Lubania. Przed chwilą czeka pan Stefan z Lubania. Panie Stefanie, to teraz na trzy minutki się tylko rozstajemy i później um, pan rozpocznie Kolejną część reakcji 24, druga za nami. No i znowu jesteśmy razem. Pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania i pan Stefan, któremu obiecałem, że rozpocznie nasze spotkanie w części trzeciej reakcji 24. Pan Władysław z Lubania także czeka na swoją kolej. Proszę być cierpliwym. Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry. Uszanowanie. Dwa, mam dwa pytania. Panie burmistrzu, o
2: odpady przemysłowe z Niemiec do wyrobiska w Lubanii. Jak się możemy przed tym obronić? I drugie, kiedy będzie właściciel końcowej, końcowego odcinka ulicy Starolubańskiej? Nie ma z kim rozmawiać. Jest powiatowa miejska, powiatowa miejska, poszadkowana i dziury zostały. Te dwa
1: pytania chciałbym odpowiedzieć.
2: Panie burmistrzu, to
0: zaczynamy od pierwszego pytania. No tak, od pierwszego. Dobrze. Zaczynamy
1: od pierwszego. Znaczy, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, szanowny panie Stefanie, no staramy się obronić, oczywiście zbierając, tak jak państwo wiedzą, podpisy pod sprzeciwem. Staramy się zainteresować organizacje pozarządowe, posłów, którzy z tej naszej ziemi tutaj pochodzą i właściwie posłowie wszystkich opcji tym zainteresowali się. Również radni samorządu województwa dolnośląskiego w tej kwestii zostali poinformowani. Mamy też, Ja już wydałem też opinię negatywną co do zmiany sposobu rekultywacji z wodno-leśnej na leśną, tak jak proponuje to spółka wnioskująca. To jest oczywiście postanowienie w formie opinii i decyzja ostateczna należy do Pana Starosta, ale na tyle dużo argumentów tam i prawnych i merytorycznych zostało wskazanych, już wydaje mi się, że Pan Starosta, który no, mieszka tutaj na tym terenie, tą jakby naszą opinię negatywną również zawrze w swoim postanowieniu. No, robimy wszystko co jest możliwe jeżeli chodzi o te działania powiedziałbym w formie takiej oficjalnej, ale też i są prowadzone działania nieoficjalne i mam nadzieję, że one dla nas wszystkich przyniosą spodziewany skutek, czyli tej zmiany rekultywacji nie będzie.
0: Panie burmistrzu, jeżeli... ja jedno słowo tylko proszę wyjaśnienia dla tych, którzy nie znają sprawy. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że dotyczy obecny właściciel wyrobisk po kopalni bazaltu,
0: Aha.
1: gdzie jeszcze jednak powiedziałbym, ten urobek trwa, zwrócił się do starosty z wnioskiem o zmianę sposobu rekultywacji z wodno-leśnej na leśną.
0: Mhm.
1: Mamy na dzień dzisiejszy na części wyrobiska, które zostało, że dalej niby podlega urobkowi, taki naturalnie powiedziałbym napełniający się wodą opadową, ale również i podziemną staw dużej Aha. wielkości i no, ten nowy właściciel, nie podaje nazwy specjalnie, żeby później nie mówiono, ale no, nie mogę powiedzieć, bo to jest jasne, to eurowia jest, tak, mhm. Chcę to zasypać, no, częścią tego urobku, ale to jest dużo za mało, to jest nawet nie chyba jedna dziesiąta tego, co może jakby odpadem być przy kopaniu bazaltu, ale resztę sprowadzić prawdopodobnie, ale to możemy tylko mówić o prawdopodobieństwie z zagranicy lub z innych źródeł. Może być to na przykład urobek pochutniczy czy urobek z jakichś jeszcze innych zakładów przemysłowych. Tak jak się działo to w Rębiszowie na przykład z Niemiec, Zasypać to właśnie tym powiedziałbym odpadem, odpadem tak. który co prawda jest dopuszczony, ale jest bardzo niebezpieczny. A przede wszystkim no proszę sobie wyobrazić ilość samochodów ciężarowych, które przyjechały no tak. przez miasto i to y, przywoziły. A ja sobie Był, bardziej bo...
0: wyobraziłem ten staw, po którym można by było by pływać i który by pewnie stał się atrakcją turystyczną. Tak, taką On już powiedzieć. na
1: dzień dzisiejszy jest, dlatego że jest pochodzenia antropologicznego i tam już jest i ptactwo chronione, no tam proszę. są y, już piękne powiedziałbym nawet i y, y, widoki. Y, obok znajduje się las i naszym zdaniem zasypanie tego... Takim odpadem jest jak najbardziej niewskazane i budzi niepokój zarówno społeczności miasta, jak i społeczności powiatu, czego dali wyraz, tak jak mówię, w podpisaniu petycji, czy nawet w stanowiskach na forach samorządowych, czy forach społecznościowych.
0: Panie burmistrzu, zaraz odpowiedź na drugie pytanie, tylko jeśli pan pozwoli, to ja, słuchaczki i słuchaczy Radia Wrocław poinformuję, że po wypadkach wciąż utrudnienia na piątce i ósemce, na ósemce z Wrocławia do Kłodzka po zdarzeniu dwóch aut między Ząbkowicami a Niemczą w Siodłowicach ruch wahadłowy wypadku e, niestety zostały ranne dwie osoby. Także dwie osoby zostały po poszkodowane na Piątce w Bolkowie między zjazdem z S3 a wjazdem na obwodnicę. Tam także zderzyły się, zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga wciąż się korkuje. Wracamy do Lubania. Z nami przypomnę pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz tego miasta. No i pytanie o, e, o ulicę Starolubańską. Tak.
1: Znaczy tak, tutaj też jakby dla wszystkich czytelników, którzy nas słuchają, bo w Lubaniu to jest wiadome, Starolubańska dzieli się jakby, ma dwóch właścicieli, dwa, dwóch zarządców. Jedną z tą dłuższą część to są zarządcą jest miasto Lubań, drugą od mostu jakby w stronę Zaręby taką dziwną drogą, dzi, dziwnie, że należy to do powiatu, ale jest zarządcą starostów powiatowych w Lubaniu. No i na części miejskiej w roku, no nie chciałbym skłamać, w 2017 zosta, zostały wykonane całkowita modernizacja tej drogi. Jest bardzo ładny asfalt. Częściowo nawet udało się tam położyć chodnik. No a ta część powiedziałbym, która należy, przynależy starostwu no nie została ruszona. Tam tylko jest łatanie dziury. I chyba o to chodzi. No, dziwnie jest to poszatkowane. Faktycznie tu zgadzam się z, ze słuchaczem. Tak nie powinno być. Niemniej jednak jest. No a my nie możemy póki co wydawać żadnych pieniędzy, które są nie na naszych gruntach.
0: To teraz naczekał się, ale ma czas dla Pana Władysława z Lubania także. Dzień dobry Panie Władysławie, dziękujemy za cierpliwość, słuchamy uprzejmie.
4: Dzień dobry. Uszanowanie. Dzień dobry. Ja, mam, ja mam pytanie do Pana Burmistrza jedno zasadnicze. Dlaczego wszystkie mieszkania w Lubaniu komunalne nie mogą być sprzedane, najemcy, bo chodzi o moje mieszkanie. Ja mieszkam od 83 roku, które było pozyskane, jest pozyskane w wyniku adaptacji, którą przeprowadziłem za własne pieniądze w całości i w dalszym ciągu użytkuję i usprawniam i modernizuję i po prostu stwarzam warunki godnego mieszkania i to mieszkanie nie, nie może nie być sprzedane. Chodzi do, dokładnie o budynek przy placu 3 maja 11 nas jest tutaj dwóch lokatorów a drugi lokator tak samo mieszkanie ma pozyskane w wyniku adaptacji i od lat piszemy podania i nie mogą nam te mieszkania być sprzedane. A, proszę
1: znaczy y, no, ja pamiętam, no nie znam aż tak szczegółowo akurat y, lokalizacji y, tego budynku, mogę się tylko domyślać, który to jest.
4: Naprzeciwko sądu, tu gdzie pec się mieści.
1: No naprzeciwko sądu tutaj gdzie pec się mieści. No bo tam jest wspólnota mieszkaniowa, ale tam są, przecież, y, tam, tam są właściciele. To, to,
4: nie jest, to nie jest, ten budynek gdzie wspólnota mieszkaniowa, tylko ten konkretnie gdzie jest pec.
1: Aha. Y... Dlatego, że ten budynek jest generalnie przeznaczony na cele, tak mi się wydaje, publiczne. Czyli ma spółka swoją siedzibę, mają też organizacje pozarządowe na dole. I uchwałą Rady Miasta wskazane, wskazany ten budynek był jako taki, jak to się ładnie mówi, zasób komunalny, czyli... No My mamy też jakieś obowiązki względem osób, które starają się o mieszkania i jakimś zasobem komunalnym musimy w tym momencie dysponować. Jest bodajże 600 lokali, które zostało wskazane jako właśnie część tego zasobu i tych zapisów uchwały się trzymamy. To jest, to jest chyba jedyny powód, dla którego nie można wykupić tego mieszkania. Dlatego, że jest to uchwałą wskazane jako zasób komunalny, który musi być do dyspozycji gminy, bo my mamy obowiązki również względem mieszkańców wynikających
4: z ustawy. Dobrze, ja rozumiem. A w takim przypadku, czy nie możemy się starać o zwrot kosztów poniesionych podczas adaptacji? Bo to były dość poważne koszty.
1: Znaczy Tu musiałbym się zorientować. Tu musiałby pan potencjalnie zwrócić się do nas z jakimś pismem do Urzędu Miasta i na pewno na to pismo pan otrzyma wyczerpującą odpowiedź. Ja nie chciałbym, teraz, nie chciałbym teraz powiedzieć czegoś, co później nie mógłbym dotrzymać albo w pana wprowadzić w błąd. Najlepiej napisać, bo jest od tego właśnie ten wydział GGNR, o którym wcześniej wspominałem i oni na pewno sprawę zbadają, otrzyma pan odpowiedź. Czy ona będzie satysfakcjonująca, tego gwarancji dać nie mogę, ale na pewno będzie pan miał y, 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 o, odpowiedź, y, co można, a co nie można.
4: Bo moglibyśmy y, nawet, y, by, byśmy byli y, zadowoleni, gdybyśmy mieli ulgę w czynszu, prawda? Bo czynsze normalnie płacimy.
1: Mhm. Ja rozumiem. Proszę napisać w takim razie do nas y, y, pismo z wyjaśnieniem sprawy, a my na pewno w tym momencie, jako urząd panu odpowiem zgodnie z tym, jak jest.
0: I ja, panie Władysławie, powiem na, panu na ucho, żeby burmistrz nie słyszał, że warto, warto by było nawet taką propozycję, którą pan teraz zgłosił, w tym piśmie zawrzeć, że, że tu nie chodzi o to, żeby wpłynęła czysta, żywa gotówka na wasze konto, ale żeby były, żeby była ulga w, w czynszach. Zaproponować Oczywiście. takie rozwiązanie władzom miasta. Być może ono będzie łatwiejsze do przełknięcia niż zwrot gotówki. Bardzo panu dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Życzę Wszystkiego dobrego.
0: O, zdrowia przede za Pan Grzegorz z Lubania. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dziękuję, że pan poczekał. Jeśli pan poczekał, poczekał pan na pewno. A ja już państwu powiem, że tematy, które mieliśmy zaplanowane do rozmowy z panem burmistrzem Lubania Arkadiuszem Słowińskim pozostają i spotkamy się z panem burmistrzem w przyszłym miesiącu, żeby dokończyć rozmowę o Lubaniu. Bardzo się też cieszę, że państwo współprowadzą tę audycję i że państwo dzwonią i że państwo pytają o to, co dla państwa jest bardzo ważne. Panie Grzegorzu, uszanowanie dwie minuty.
5: Tak, jest i dobra, mam takie dwa pytania. Po pierwsze, yy, czy by tam jakieś informacje na temat y, szczepień dla starszych osób, chodzi mi o moją mamę, to jest jedno. A drugie, chodzi o Wydział Komunikacji w Lubaniu. Czemu jest taki y, Meksyk, w y, się. bo się chodzi o, to, że na przykład, więc auto w Lubaniu, to mnie kurwa, tam dziewczyny źle potraktowały, a później ku zarejestrować auto w Wrocławcu z Szwagierką i tam bez programu kurwa, kiedy chcesz, jak chcesz, w ogóle... Jest całkiem inna obsługa i podejście do klienta, do interesantów I proszę mi to wyjaśnić, czemu to jest dalej? Bo to nie jedna osoba tak mówi, że w Wydziale Komunikacji się po prostu wie Tych, Meksyk, kawka, Herbatka i robią sobie panie się za są i w Bolesławcu i i czy w innych Wydziału Komunikacji, jakich po prostu nie obsługa, przychodzisz
0: i... Dobrze, i panie, Grzegorzu, panie Grzegorzu, jeśli chodzi o rejestrację samochodów, to no. to jest starostwo powiatowe, to nie jest Aha. burmistrz Lubania, no, czyli no. tutaj tutaj pewnie odpowiedzi pan nie otrzyma. No, to nie ma z
5: gadać w ogóle w tym lubaniu.
0: No wani. dobrze. No, ja myślę, że gdyby, gdyby pan się mniej denerwował, tylko normalnie porozmawiał, to by było łatwiej, wie pan, bo pan się no. od razu denerwuje. Ale, Szkoda no, zdrowia. A mi
5: chodzi dobrze. Nie proszę mi powiedzieć teraz o poszczepienie jakichś informacji to... będą na Elubaniu na temat starszych osób kiedy to w ogóle będzie, bo mamy zarejestrowałem i cisza
4: pan
1: burmistrz na Jeżeli mogę, to tylko w tej kwestii drugiej, którą, która wywołała i rozpaliła pewne emocje. To, no, jako urzędnik, to generalnie czuję się odpowiedzialny za ja wszystkie też, jako urzędy. To chciałbym przeprosić, jeżeli jest faktycznie jakiś problem. Aczkolwiek, tak jak pan dyrektor wyjaśnił, akurat to jest agenda, która podlega starostwu powiatowemu. Jeżeli chodzi zaś o szczepienia. Szanowni panie, więc powiem tak. My wysłaliśmy pismo do NFZ-u. Wysłaliśmy również pismo do POZ-u, żeby się przyłączyły do szczepień. Pisma zwrotnego z nfz nie otrzymaliśmy. Z poz ów na siedem POZ-ów, które zostały jakby poproszone o deklarację, czy przystępują, czy nie przystępują do szczepień w Lubaniu, czy odpowiedziały negatywnie, czy nie odpowiedziały w ogóle po prostu kamień wodę. Jedna, jeden podmiot prywatny odpowiedział, że jest zainteresowany, tyle tylko, że nie ma zgody NFZ-u. I takiej zgody NFZ-u, jak z tego, co wiem, do dzisiaj też nie uzyskał. Więc realizuje szczepienia wyłącznie Łużyckie Centrum Medyczne, spółka, która jest spółką starostwa powiatowego i oni otrzymali dyspozycję ze strony wojewody dolnośląskiego, aby docelowo uruchomić pięć punktów, cztery na terenie Lubania i jeden taki, powiedziałbym, lotny po to, żeby obsłużyć te osoby, które na terenie powiatu lubańskiego, na przykład w gminie Platerówka, też chcą się zaszczepić. Musimy Problemem kończyć, nie... panie burmistrzu. Ja wiem, tylko chcę powiedzieć tylko króciutko. Problemem nie jest, z tego co wiem, brak teraz kadry wśród szp... w szpitalu, tylko problemem jest ilość szczepionek. No jest ona jest dużo za mała na te potrzeby. Co do. Umawiamy się, rodne... pa,
0: panie, panie burmistrzu. Dobrze, pogadamy tak, tak. o tym, jeśli pan pozwoli, w połowie przyszłego miesiąca. Musimy kończyć. Przepraszam.
1: Dobrze, rozumiem, bardzo dziękuję.
0: Pan Arkadiusz Słowiński, burmistrz Lubania. Przyrzekam, że za chwilkę się z panem burmistrzem będę umawiać, na mniej więcej środek marca, żebyśmy te nasze rozmowy dzisiejsze dokończyli. Za dzisiaj dziękuję, dużo zdrowia.